0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CRO Kaffee Deutschland. Ich bin Michael und virtuell zugeschaltet ist heute wie immer Yvonne, hi.
1: Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir uns auch mal ausgedacht, normalerweise äh, bin ich oft in der Unterzahl. Äh, wir haben uns jetzt aber diesmal Rebecca und Amelie von Baby One geschnappt. Genau, es freut mich, dass ihr dabei seid.
0: Ja, hi zusammen.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Ja, das erste Mal, dass wir äh, zwei Gäste auf einmal haben, was ich super finde. Ich ja? also, bin schon sehr gespannt auf euren Talk heute. Ja. Ähm, wollt ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellen?
2: Äh, gerne. Ähm, ich bin Rebecca, äh, Sozialwissenschaftlerin und Designerin und seit viereinhalb Jahren bei Baby One als UX-Designerin mit Fokus auf äh, Experimentation tätig.
3: Genau, Ich bin Amelie, Teamkollegin von Rebecca. Ähm, ich bezeichne mich immer selber als äh, ja, E-Commerce-Arounderin mit äh, Schwerpunkt auf Marketing und Vertrieb. Äh, mein Herz schlägt für gute Excel-Tabellen und ja, alles rund um Experimentation Culture, Digital Experience, Customer Journey. Genau. Und als ja, gelernte BWLerin äh, habe ich auch immer die Business-Sicht im Blick.
0: Wunderbar. Starten wir doch gleich mit unserer ersten Frage. Rebecca, wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
2: Ähm, am liebsten tatsächlich schwarz aus der French Press und äh, am liebsten dann auch mit frisch gemahlenen Bohnen. Also wenig äh, fancy, sondern tatsächlich eher klassisch. Und dann auch genau zu Hause im Büro und auch wenn wir unterwegs sind mit dem Camper zum Beispiel.
0: Ja, sehr gut. Das mache ich auch sehr gerne. Und kann da äh, Lied singen, dass ich immer so eine ganz große French Press kann. hatte, ja. habe es aber ein bisschen zurückgefahren, weil wenn du pro Tag ein Liter trinkst, das ist immer ein bisschen kritisch. <lacht>
2: Ja, tatsächlich müssen wir uns auch noch so eine kleine kaufen oder so, weil so ein Liter, dann bist du echt schon, genau.
0: Ja, da bist du gut unter
2: Strom, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch reduzieren, ne?
1: Bei Michael war das dann auch nicht pro Tag, sondern ich glaube in den ersten zwei Stunden vom Arbeitstag. <lacht>
0: <lacht> ja, vormittags war ich äh, immer energiegeladener als nachmittags. dann. Ne? Also das ist Ja, das <lacht> ja und äh, wie ist bei dir, Amelie?
3: Ja, da kann ich vielleicht nur einen Tipp geben. Ich bin nämlich auch, äh, ich liebe es, Kaffee zu trinken. Deswegen bin ich auch mittlerweile auf entkoffinierten Kaffee umgestiegen, <lacht> wenn man das auch so sagen darf. Genau, deswegen äh, ja privat gerne mit Bodenkaffee, äh, mit einem Schuss Hafermilch oder äh, ja jetzt in der kalten Jahreszeit gemütlich in einem Kaffee mit Freundinnen äh, oder ganz klassisch Samstagmorgen auf dem Münsteraner
1: Wochenmarkt. Ah, sehr schön. Welche aktuellen Themen beschäftigen euch zurzeit? Rebecca, vielleicht magst du ein bisschen mal erzählen, was sind so die Themen, die dich gerade umtreiben?
2: Ähm, also bezogen aufs Experimentation das ist es aktuell vor allem das Thema Prozessoptimierung, prozessuale Aspekte. Ist für uns bei Baby One gerade ein wichtiges Thema, ähm, gerade am Anfang vielleicht auch ähm, häufig unterschätzter, vernachlässigtes Thema. Genau, das heißt alles, was man so ein bisschen unter Professionalisierung, Skalierung ähm, zusammenfassen kann, so wie man aus den Babyschuhen Ach, Wortwitz. Wie man genau aus den schon herauswächst. Das sind so Themen, die mich gerade beschäftigen.
1: Amelie, wie sieht's bei dir aus? Was sind für dich Themen? Ja, ähm, ja. als Zahlen-Nerd äh, beschäftige ich mich vor allem
3: mit dem Thema datenbasiertes Arbeiten. Ja, Das heißt, wie äh, kommen wir an alle möglichen Daten in unserer aktuellen Datenwelt, ähm, ja, die auch valide sind, dem man vertrauen kann, Genau, wir haben immer mal wieder Schwierigkeiten mit Tracking-Bugs, was dann so ein bisschen zu Unsicherheit bei uns führt. Ja, können wir den Daten auch wirklich vertrauen? Sind die Ergebnisse valide? Genau, aber auch, ja, wie kommen wir schnell und effizient an Daten? Genau, und was auch für mich persönlich wichtig ist, wie kann man die Daten verständlich für alle vermitteln? Genau, nicht alle KollegInnen haben BWL- oder E-Commerce-Hintergrund, aber wir möchten und sollen natürlich auch alle datenbasiert arbeiten. Ja, und dazu ist es wichtig,
2: dass wir alle die Zahlen verstehen und auch deuten können. Man merkt schon, wir haben so unsere beiden Lieblingsgebiete aktuell.
0: Eine sehr gute Kombi, hört sich gut an. Ja, <lacht> ja wie kamt ihr denn zu Baby One? Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht möchtest du anfangen, Amelie.
3: Gerne, ja, genau. Ich habe klassisch BWL-Management studiert mit Schwerpunkt Marketing Vertrieb. Genau, habe auch bereits vor Baby One im E-Commerce gearbeitet. Ja, war da das Mädchen für alles, wie man so aus dem Startup-Bereich kennt ja Wollte mich aber stärker auf Shopoptimierung Customer Experience fokussieren und genau in einer größeren, bisschen professionelleren E-Commerce-Abteilung und bin dann so vor anderthalb Jahren bei Berry One
2: gelandet. Worüber wir sehr happy sind tatsächlich, dass Amelie sich für uns entschieden hat. Und
0: wie war es bei dir, Rebecca?
2: Ähm, tatsächlich habe ich gar nicht so den klassischen E-Commerce-Background, also ich komme aus einer ähm, Agentur, in der ich vorher tätig war. Die Agentur hat sich dann ähm, in eine ganz andere Richtung entwickelt und ähm, das war tatsächlich eher Zufall, dass ich auf die Stellenbeschreibung aufmerksam geworden bin. Damals gab es zumindest auch so im regionalen Umfeld noch nicht so viele UX-Stellen oder interessante Stellenbereiche in unserem Stellenbeschreibung in unserem Bereich. Und genau, da habe ich es dann einfach probiert und ja, es hat geklappt. Und seitdem ist genau viel passiert. Äh, Team ist gewachsen und äh, viele neue Aufgaben.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht könnt ihr für alle unsere Hörer, die noch keine Familie haben, mal erklären, was Baby One macht. Ich kenne euch gut, ja? aber vielleicht ein paar Worte vorweg.
3: Genau, Baby One ist äh, ja die Nummer eins, was, Thema, was das Thema Baby-Erstausstattung angeht. Genau, also wir haben alle Produkte für die Erstausstattung, aber auch für die Kinder von 0 bis 4 Jahren. Genau, und sind ja einer der größten Händler oder der größte Händler im, im Dachraum mit ja, über 100 Fachmärkten, genau, also wir sind der, ja ein Omnichannel-Player, ähm, haben also einen Online-Shop und viele Fachmärkte.
1: Und mittlerweile ähm, seid ihr auch sehr, sehr präsent auf LinkedIn, sehe ich immer. Ähm, ihr teilt super viele Insights, ähm, was ich selber auch wirklich sehr cool finde.
2: Ja, da liegt die GF und wir haben, glaube ich, auch ein Team, das das macht, Employee Branding. Sehr cool.
1: Ja, und jetzt? Wollen wir natürlich auch über ähm, das Testing bei Baby One sprechen. Vielleicht einfach mal zu Beginn die Frage, welche konkrete Schritte habt ihr denn unternommen, um überhaupt die Implementierung von dem ganzen ähm, Experimentation-Programm im Unternehmen anzugehen? Und was waren für euch am Anfang auch die größten Herausforderungen? Ähm,
2: genau, so also grundsätzlich vielleicht nur so als Einleitung zu diesem ganzen Thema ähm, sind wir sehr pragmatisch an das ganze Thema rangegangen ähm, und Baby One als Unternehmen hat sich vor einiger Zeit eben das ganze Thema äh, datengetriebene Weiterentwicklung, ähm, Datenzentrierung auf die Fahne geschrieben und für uns als Team oder Abteilung war oder ist das Experimentation die Antwort darauf, wie wir das halt umsetzen können und wie wir auch dieses Mindset stärken können. Und ähm, auch wenn wir genau, wir sprechen immer bewusst von Experimentation, unser Fokus liegt oder lag gerade am Anfang ähm, stark auf AB-Testing, ABN-Testing und genauso unser Vorteil war, dass wir ähm, immer schon recht viel Traffic haben, mit dem man halt viel ausprobieren kann und auch recht einfach äh, starten kann und dann ganz klassisch genau von kleineren Tests zu immer größeren Tests und Genau, haben dann auch Multivariate-Tests mit aufgenommen und ähm, sind jetzt unserem Ziel, diesem kontinuierlichen Testing, in den letzten Monaten wirklich ein großes Stück näher gekommen. Und wie wir das gemacht haben, äh, da haben wir euch so ein paar konkrete Schritte mitgebracht und genau, das hat Amelie einmal im Detail vorbereitet. Ja, genau. Also generell haben wir mal von Anfang an versucht, mehr Transparenz
3: zu schaffen. Das heißt, wir kommunizieren, wann ein Test startet, wann er endet, wie die Ergebnisse ausfallen und was die Learnings daraus sind. Ja, genau, nachdem wir die ersten Tests durchgeführt haben und mal warm geworden sind mit dem Thema, dann haben wir dann auch einen AB-Test Backlog aufgebaut, auch für jeden verfügbar, um transparent zu bleiben. Genau, und im Backlog, im Backlog befinden sich sämtliche Testideen, bestehend aus ja, Shop-Bereich, Fertig formulierter Hypothese, Priorisierung, Beschreibung, Status, Ergebnis, verantwortliche Person. Genau, auch die Links zu Design und Konzept und Auswertung. Ähm, ist immer sehr hilfreich, wenn man später nochmal äh, ja, eine Auswertung sucht, dann findet man sie recht schnell. Genau, und dieses Backlog dient auch zeitgleich als Roadmap, indem wir auch ja geplanter Start- und Testende vermerken. Ähm, genau, und als dieses Backlog dann stand, sind wir dazu auch übergegangen, Prozesse zu vereinheitlichen, ja, ein Beispiel dafür ist die Entwicklung eines einheitlichen Templates für unsere Auswertungen, teilweise automatisiert, mit Formeln hinterlegt und KPIs und Dimensionen für die verschiedenen Bereiche der Customer Journey. Genau einfach mit dem Ziel, ja, dass alle Auswertungen vom Design her gleich aussehen, dass man diese einfach schnell durchführen kann, genau um einfach ja effizient arbeiten zu können. Genau eine generelle Herausforderung dabei ist, ähm, ja, dass das Testing, Experimentieren innerhalb unseres Teams machen. Sprich, wir haben auch eine breite Palette an Aufgaben und Testing ist nur eine davon. Und, und daher fehlen dann auch häufig die, ja, die Kapazitäten, um noch mehr Tests auf die Straße zu bringen. Genau, und deswegen ist es erst recht notwendig, mal das Ganze zu, äh, effizienter zu gestalten und zu professionalisieren.
2: Und wer aufgepasst hat, der kann auch direkt sagen, wer diese geilen Templates erstellt hat, automatisiert. Und tatsächlich sind die ziemlich geil. Ähm Genau, und das Ganze ist halt nie fertig. Es ist ja nicht so, dass man ne, einmal so ein Programm entwickelt oder sagt, wir haben jetzt das Mindset, wir machen das jetzt so. Und so eine grundsätzliche Herausforderung kann man, glaube ich, sagen, ist so, es geht nie so schnell, ähm, wie man gerne möchte. Mit viel Leidenschaft kommt auch häufig viel Ungeduld. Und das ist Amelie gerade sagte. also wir sind jetzt so langsam an diesem Punkt angekommen, wo einfach auch diese strategischen und prozessualen Aspekte immer wichtiger werden. Also vor allem, wenn wir das ganze Thema aufs nächste Level heben möchten. Das sind so also Fragen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Also was ist das langfristige Ziel von dem Programm? Welche Testingstrategien wollen wir fahren? Welche Ziele verfolgen wir? Also sind das beispielsweise kurzfristige Conversion-Rate-Optimierung oder UX-Optimierung? Wollen wir langfristige Verbesserung unserer UX- oder Kunden- Kundinnenbindung erreichen, also es geht ja so ein bisschen in die Richtung strategisches versus taktisches Testing, welche Standards müssen wir dis, äh, definieren, Testdauer beispielsweise, wo wir glaube ich später auch nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen, wo müssen wir prozessual ansetzen, um eben diese Teamressourcen noch besser nutzen zu können, also ne, aus diesen, wie wachsen wir jetzt am besten aus diesen Babyschuhen heraus, das ist ähm, genau so gerade unser Status Quo, mit dem wir uns beschäftigen. Genau und äh, ja, wie ihr uns vielleicht schon kennengelernt
3: habt, wir haben immer recht wilde Ideen bei uns im UX-Team, sind immer sehr motiviert, äh, lieben dieses Thema. Genau und wir trauen irgendwie immer noch von einem ja ein Experimentation-Hub, irgendwie ein Netzwerken Ort, an dem alle Ergebnisse und Learnings gesammelt sind aus verschiedenen Abteilungen, also ja, dass wir voneinander profitieren können. Genau, aber das sind so einige der Themen, ähm, die wir aufgrund, leider aufgrund unseres hohen Workloads, nicht immer schaffen und ein bisschen nach hinten verschieben müssen. Genau, aber wenn das steht, können wir nochmal wieder zusammenkommen äh, und auch davon berichten.
0: Und ähm, du hast, ihr habt es ja schon so grob äh, angedeutet, der, ja, wo, wohin eure Reise so geht, wie, wie würdet ihr es nochmal kurz zusammenfassen, was eure Vision dabei ist?
2: Unsere Vision, dass nicht nur wir im UX-Team oder in der Shop-Entwicklung AB-Testing machen, sondern eben auch ähm, das ganze Unternehmen oder auch KollegInnen aus dem Marketing beispielsweise, da tauchen auch immer häufiger Ideen auf oder dann fragen, wie können wir das am besten machen oder... Wenn KollegInnen auf uns zukommen mit Testideen, dann überlegen wir halt auch, oh, das ist im Shop vielleicht weniger gut aufgehoben, lass uns das doch mit dem Newsletter machen oder so beispielsweise, weil da dann gezielterer Traffic drauf ist, dass wir so halt wirklich Teams und Abteilungen miteinander verknüpfen und Experimentation genau aus unserem Team herauswächst und ins Unternehmen
1: kommt. Dazu habt ihr ja auch schon so eine kleine Initiative ähm, bei euch im Unternehmen äh, hervorgerufen, und zwar den Mary Poppins Award. Hatten wir ja schon im Vorgespräch äh, darüber gesprochen. Vielleicht könnt ihr auch mal den Zuhörern kurz erklären, was sich hinter dem Award verbirgt. Genau, der Mary Poppins Award, den haben wir vor einigen Wochen als
3: unternehmensinternen Contest eingeführt. Ja, so eine Art Tippspiel, bei dem KollegInnen für jeden Test das Ergebnis tippen können. Genau, also warum Mary Poppins? Naja, es fanden wir irgendwie ein bisschen passend in dem Umfeld, in dem wir arbeiten. Genau, einfach ja, Mary Poppins ist eine Kinderversteherin und wir küren mit dem Mary Poppins ähm, Award ja, die beste Baby-One-KundInnen-Versteherin. Und ja, und was steckt eigentlich dahinter? Äh, bei jedem Test, den wir starten, wird eine Umfrage verschickt. Genau, inklusive Hypothese, Hintergrundinfos, Metriken und dann können nun mal alle abstimmen welche Variante wohl gewinnen wird oder ob es gar kein äh, signifikantes Ergebnis geben wird und ja der die der oder die Kollegin mit den meisten richtigen Tipps am Jahresende gewinnt dann den Award ja und als Anreiz von <lacht> gibt es von uns auch eine kleine Überraschung ja und genau warum machen wir das Ganze äh, wie Rebecca ja auch vorhin schon gesagt hat, äh, zum einen wollen wir Experimentation Culture weiter im Unternehmen verbreiten und verankern wollen Impulse setzen den Austausch fördern Genau, einfach um das Thema nicht nur bei uns in der Abteilung zu leben, äh, sondern auch unternehmensweit. Zeitgleich wollen wir auch so ein bisschen versuchen, Hürden, äh, Berührungsängste abzubauen von KollegInnen, die vielleicht nicht direkt mit AB-Testing und E-Commerce zu tun haben, aber auch verständlich machen, ja was steckt denn hinter dieser Testidee, zum Beispiel heavier Patterns erklären, ähm, wie es sich aufs Unternehmensziel einzahlt. Ähm, genau Und davon ist vielleicht auch ein Nebeninfekt, ja, dass immer mehr Testideen aus der ganzen Firma kommen und nicht nur aus unserem Team. Aber auf der anderen Seite nutzen wir aber auch so ein bisschen den Award für unsere eigene Motivation, ähm, ja, dass wir einfach den Druck äh, für uns ein bisschen erhöhen, für unsere, Ar unsere Arbeit mit unserer Arbeit nach draußen zu gehen, diese sichtbar zu machen. Und natürlich tippen wir auch begeistert mit, äh, schauen immer jeden Tag dann in die Testergebnisse rein, äh, weil wir es eigentlich nicht abwarten können, äh, welche Variante dann nachher gewinnen wird. Ähm, ja, genau. Und vielleicht ähm, war auch noch eine Idee, ob wir die Zwischenstände in unserem neuen monatlichen ux Quo newsletter kommunizieren und so ein bisschen den Ehrgeiz unserer Kolleginnen noch etwas zu fördern.
0: Sehr cool, ja. Habt ihr da eine eigene Plattform dafür oder wie kann man sich die dieses Tippspiel dann, dann vorstellen?
2: Ähm, tatsächlich sind wir da auch sehr ähm, pragmatisch an den Start gegangen. Wir haben ein Google-Formular und äh, genau das wird rumgeschickt und da schauen wir dann auch noch sehr manuell ähm, die Ergebnisse an. Und, genau, also, da noch nichts Automatisches, auch noch kein großes eigenes Design oder so, aber auch da haben wir natürlich große, große Visionen. Was ich aber auch ganz cool finde, dass auch immer wieder KollegInnen dann im Flur äh, auf dich zukommen und fragen, ey, wie sieht's eigentlich aus? Gibt's schon ein Ergebnis oder wie ist denn der Stand? Habe ich gewonnen? Also, das ist schon ganz cool, cool zu sehen. Ich glaube, Michael möchte mit tippen. Deshalb hat er gefragt. Gerne, ja, vielleicht können wir überlegen.
0: Beim Thema AB-Testing und Wetten für, äh, kriegt ihr mich immer her. Ja? Also
2: ja, ist tatsächlich wie so ein Tippspiel irgendwie. Das ist genau, das ist...
0: Coole Sache, ja. Ähm, kommen wir zur Ideenfindung bei euch. Ja, äh, Wie stellt ihr denn eigentlich Hypothesen auf und wie kommt ihr auf eure Testing-Ideen?
2: Ähm, tatsächlich hilft uns hier sehr unsere ähm, bisherige UX-Arbeit tatsächlich. Also wir sind vor, lass mich lügen, neun Monaten gestartet mit dem Programm und haben vorher ja immer schon viel UX-Arbeit gemacht, Research gemacht, quantitativ, qualitativ. Das heißt, wir hatten schon immer ein, oder zum Start des Programms auch schon ein recht gutes Gefühl für unsere Zielgruppe, für deren Bedürfnisse, was natürlich nicht heißt, dass man nie etwas da oder nichts Neues dazu lernt. Oder wir sind auch immer wieder erstaunt über Ergebnisse aus Usability-Testings oder auch Ergebnisse, wenn wir Social, wenn wir Behavior-Patterns testen, genau, ähm, aber grundsätzlich gehen wir immer wie folgt vor, also am Anfang steht tatsächlich einmal so das Betrachten der Daten, quantitativ und qualitativ, weil wenn man diese kontinuierlich, kontinuierlich ähm, analysiert, hat man ja schon so ein gewisses Grundverständnis für die Kunden und das Kundinnenverhalten und ähm, genau, das heißt, wir haben einen Pool an qualitativen Daten, also wir haben Interviews geführt, Usability-Testing, moderierte, un moderierte und unmoderierte Tests, um, online Umfragen, Personas, das haben wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann auch ein Pool an quantitativen Daten oder auch hier eine ganz gute Datengrundlage, also Web Analytics, äh, Funnel Daten, die uns wirklich so ein Gefühl dafür geben, wo globale oder auch spezifische Problemstellen in der User Journey sind. Also, wo brechen die meisten Kundinnen ab oder wo verlieren wir die meisten Kundinnen beispielsweise? Das heißt, da haben wir ja schon so ein paar, ähm, Punkte oder Painpoints und Optimierungen, die wir ähm, angehen können. Und dann stellen wir uns die Frage, warum ist das jetzt so oder warum verhalten sich die Kundinnen hier so und ähm, schauen dann, wie wir da tiefer reingehen können. Also schauen uns Session Recordings an, überlegen, ob wir noch tiefergehendes Research brauchen, also dann vielleicht vor allem qualitativ. Oder ähm, versuchen auch immer stärker mit dem Behavior-Fock-Modell zu arbeiten. Also sind äh, unsere Kunden ausreichend motiviert? Äh, ist der Trigger oder die Aufforderung richtig gesetzt? Sowas. Und genau auf Basis dessen erstellen wir dann Ideen. Ideen werden zu Hypothesen, ähm, im besten Fall auch immer genau, gebackupt mit Daten oder Behavior-Patterns. Und die landen dann in dem Backlog. Genau, so können wir zumindest ziemlich schnell auch ein ziemlich großes Backlog aufbauen. Und nicht jede Idee oder jede Hypothese durchläuft immer diesen ganzen Weg, sondern manchmal hat man ja auch ziemlich eindeutig, wo etwas verkehrt läuft oder da schon eine recht konkrete Hypothese. Manchmal muss man noch ein bisschen nachforschen.
0: Sehr ja, cool, und wie, ähm, wie umfangreich ist so euer Testprogramm pro Jahr, äh, wenn ihr das teilen dürft? Also wie viele Tests macht ihr so im Schnitt etwa und wie schaut euer Backlog da aus? Könnt äh, ihr das irgendwie quantifizieren
2: oder dürft ihr es? Äh, ja, sicherlich. Also, in den letzten Monaten hatten wir, lass mich lügen, 18 Tests pro Monat, was für uns, also, ne, es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Amazon oder sonst wem, aber für uns war das schon, war schon gut. Danach hatten wir tatsächlich so einen kleinen, naja, Einbruch eben, was wir eingangs sagten. Also, da merken wir, dass wir effektiver werden müssen. Aber das ist so unser Ziel, dass wir so bei Minimum 12 bis 18 Tests pro Monat rauskommen, unser Backlog boah, lass mich lügen, Amelie, weißt du das so aus dem Kopf? Ist auf jeden Fall noch viel Potenzial <lacht> oder viel offene Testideen, genau.
1: Schaut ihr regelmäßig ins Backlog rein oder sind es dann eher die neuen Ideen, die kommen und die ihr dann eher umsetzt?
2: Ähm, nee, tatsächlich schauen wir wöchentlich rein, also wir haben so ein Experimentation-Meeting ähm, und da helfen uns dann auch ähm, die Stati, von denen Amelie äh, gesprochen hat, also neue Tests werden mit neu markiert. Offene Tests äh, werden oder bekommen den Status offen, das heißt, die sind ready to rumble. Die könnte man sich schnappen. Ist so ein bisschen wie so ein agiles Backlog bei in der Softwareentwicklung. Ähm, also die könnte ich mir dann jetzt schnappen, mich eintragen und sagen, yo, den Test bearbeite ich, weil dann oder schau, was noch fehlt. Also fehlt noch das Design. Ist das Ticket schon ähm, oder kann ich das soweit fertig machen für unsere Agentur, die die ja umsetzen? Es gibt dann Tests, die haben den Status äh, live, also das sind dann die, die gerade laufen, den Status Auswertung, die sind dann fertig, pausierte Tests, weil einfach noch Beschreibung fehlt, weil Feedback fehlt, ähm, sowas genau, das schauen wir schon regelmäßig rein und versuchen dann auch immer so ein bisschen zu schauen, dass wir nicht, also weil da kommen wir gleich ähm, sicherlich auch noch drauf zu sprechen, auf die Priorisierung, aber dass wir dann halt wirklich schauen, der Test wäre jetzt der nächste, aber der darunter ist, schon ready to rumble, ähm, genau, dass wir den dann halt angehen.
1: Lass uns doch direkt bei der Priorisierung bleiben. Wie macht ihr es? Wie priorisiert ihr eure Tests? Also welcher Test schafft es als erstes?
3: Da priorisieren wir klassisch noch dem ICE-Framework. Ähm, ja, das ist einfach ein super einfaches Framework, ähm, welches für uns, für den Start passend war. Genau, wie Rebecca auch gerade schon so ein bisschen angeteasert hat, wie läuft das ab. Ähm, wir priorisieren, diskutieren, ja mal mehr, mal weniger, äh, in einem eigenen Meeting innerhalb des Teams. Genau, also es ist keine ja, Hippo-Entscheidung oder ein Durchschnittswert. Genau, aber unser aktuelles Learning, vielleicht auch da wieder, weil wir einfach so viele Themen haben, so eine breite Palette an Aufgaben, die wir parallel bearbeiten, einfach noch mehr Fokus auf den East zu legen. Das heißt, ähm, ja, wenn wir zwei große Tests haben, die in der Pipeline sind oder in der Umsetzung bei unserer Agentur, genau welche kleineren
0: Tests lassen sich vielleicht nochmal schnell umsetzen und ähm, dazwischen schieben. Kommen wir auf das Thema User-Research nochmal zu sprechen. Ja? Was sind in eurer Meinung nach so die Hauptgründe, warum man unbedingt User-Research betreiben sollte? Also ihr habt ja gesagt, die Arbeit qualitativ und äh, quantitativ. Was was würdet ihr unseren Hörern dort empfehlen?
2: Ich finde tatsächlich, also ich brauche jetzt wahrscheinlich ja nicht die Definition von UX-Research äh, runterrattern oder so. Wir merken, dass ähm, User-Research in Kombi mit Experimentation tatsächlich so eine Superpower, kann man fast sagen, halt ähm, entwickelt. Und also Ziel von User Research ist ja einfach, dass man die NutzerInnen, Bedürfnisse, Motivation so gut wie möglich kennenlernt. Und das ist immer ja schon auch so ein elementares Puzzlestück in der UX-Arbeit gewesen. Dann also Customer Journeys sind nie so linear, wie man es gerne hätte. Und Research oder UX-Research, vor allem wenn vielleicht auch qualitatives Research, kann ja eine super Antwort oder ein Gefühl dafür geben, für das Warum einfach, warum etwas so ist oder warum etwas so sein kann. Denn ähm, natürlich kann man auch Testideen, die man auf LinkedIn sieht, die ja auch en masse geteilt werden, einfach kopieren. Du kannst auch irgendwelche ähm, Behavior-Patterns draufwerfen, aber dein Programm oder deine Tests werden ja umso effektiver, je besser du vielleicht vorher auch schon deine KundInnen kennst oder je konkreter du vielleicht deine Hypothese stellen kannst. Natürlich testen wir auch viele neue Sachen oder Pattern aus. Es ist nur so ein bisschen, wenn du beides miteinander kombinierst, kannst du deine Hypothesen konkreter stellen. Ich meine, da hattet ihr, ich glaube, in der letzten Folge war der äh, Philipp Spreer da, der das ja auch so ein bisschen erzählt hat. Natürlich kannst du wild irgendwelche Behavior Pattern reinwerfen, aber wenn du nicht verstehst, warum das Pattern jetzt vielleicht nicht funktioniert oder eben doch funktioniert verschwendest du vielleicht auch nur Ressourcen oder so. Das heißt, ja, du kannst das Pattern testen. Spannend ist es dann aber auch in der ähm, Analyse, in der Auswertung oder wenn du dann auch noch weiteres Research machst, warum hat das Pattern jetzt nicht funktioniert oder so. Genau, deswegen, wenn man das beides miteinander kombiniert, ist das, glaube ich, ganz erfolgsversprechend. Und äh, ja, was ich vielleicht merke, so als e commerce ohne
3: Research und äh, UX-Hintergrund, ja, Merkt man einfach, dass man vielleicht irgendwann Scheuklappen auf hat, wenn man ständig im eigenen Shop unterwegs ist. Und das ist uns auch, oder mir auch, während unserer letzten User-Tests im letzten Monat wieder bewusst geworden, dass man gesehen hat, dass alle User über den gleichen Stolperschein im Shop fallen, den man selber nie bemerkt hat. Genau, und deswegen ist es einfach auch so wichtig, mal die Perspektive zu wechseln, ja durch die Kunden, KundInnenbrille zu schauen, oder wie Rebecca immer so schön sagt, ja mal herauszusuchen.
1: Finde ich auch super wichtig, weil man ist so oft in seiner eigenen Bubble ähm, und man sieht manchmal die offensichtlichsten Dinge, über die vielleicht anderen stolpern, die sieht man nicht mehr.
2: Da hatten wir wirklich, also wir sagen jetzt nicht, was es war, aber wir sa saßen da alle drei oder das komplette Team saß da vorne und hat sich gedacht so, wow, okay, waren wir jetzt blind <lacht> oder haben wir das nicht gesehen? Also es ist immer wieder faszinierend.
1: Lass uns doch mal konkret bei euren Tests bleiben. Was war denn für euch der größte Testing-Fail, den ihr hattet?
3: Genau, Fail klingt vielleicht ein bisschen hart, finde ich. Ich habe da was im Kopf, genau, es war an sich ein ja sehr gut konzipierter und auch auf ausreichend research-basierender Test, props an Herr Rebecca, die dafür verantwortlich war. Ähm, ja, genau, aber was heißt denn eigentlich AB-Testing, vor allem mit Blick auch auf neue Features? Ähm, ja, eigentlich mit wenig Aufwand herausfinden, ob auf die Hypothese, das Pattern ähm, ja und das daraus resultierende Konzept auch von den Kundinnen angenommen wird oder auch so funktioniert, wie wir uns vorstellen. Genau. Und ja, um bei unserem AB-Test zum Thema Produktbewertungen, ähm, ja, ist viel Arbeit reingeflossen. Research, Konzepterstellung, Einsammeln von Produktbewertungen. Genau. Wir brauchen unsere Entwickler, unsere Testingagentur für die Umsetzung. Genau. Also, das heißt, der Test war sehr komplex. Komplex, äh, auch wenn es nur ein MVP war, und hat einige Ressourcen geschluckt. Wir waren auch der festen Überzeugung, dass das Konzept und das Pattern auch funktioniert. Ähm, ja, aber irgendwie hat das Ergebnis dann doch was anderes gezeigt. Ähm, und wir standen dann auch erstmal ein bisschen fraglos mit dem Ergebnis. Ja, wo hat es denn jetzt irgendwie dran gelegen?
2: Äh, was machen wir jetzt damit? Das hat uns tatsächlich auch überrascht, also auch eins der überraschenden Testergebnisse.
1: Also was habt ihr da genau gemacht? Ihr habt die Produktbewertung im Prinzip ähm, auf der Seite angezeigt und ihr hattet das vorher noch nicht?
2: Genau, also Baby One hat keine äh, Kundinnenbewertung und das ist natürlich etwas, wovon immer gesagt wird, ihr braucht Produktbewertung. Und äh, auch wir im Unternehmen waren halt überzeugt davon und genau, haben dann gedacht, lasst uns das mal testen und das, äh, das Ergebnis war dann sehr überraschend. Also das heißt, wir gehen da jetzt auch nochmal tiefer rein in das ganze Thema.
0: Ja, sehr spannend. Und was waren so die die überraschendsten Tests? Ne? Also neben dem Thema, äh, ja, unvermutet, sondern äh, wirklich was, wo ihr sagt, da habe ich irgendwie Folgeerkenntnisse noch rausbekommen die mich total überrascht haben, auch vielleicht in Kombination mit Reza äh, User Research.
2: Also für mich war es tatsächlich Produktbewertung und wir sind dann auch mal so ein bisschen die vorangegangenen Tests durchgegangen, die so ein bisschen in Richtung Social Proof gingen und das war für mich schon überraschend. Auch eben, weil wir ja diese Tests auf Basis von User Research gemacht haben, dass anscheinend dieses Pattern bei unserer Zielgruppe nicht so funktioniert oder nicht so ankommt. Das war für mich schon überraschend. Und genau, da gehen wir natürlich jetzt tiefer rein und schauen, warum und welches Pattern funktioniert ähm, dann vielleicht, weil es ist ja, ja, wie gesagt, nicht der einzige Test zum Social Proof gewesen und das, das fand ich schon ähm, spannend. Was ich immer überraschend finde, wir haben einige Tests auch auf der PDP,
3: genau, diese führen dann auch direkt ja zur signifikanten Steigerung der Add-to-Card-Rate, funktioniert also auf der PDP gut, aber haben dann irgendwie einen negativen Impact im Warenkorb, das heißt, entweder die Warenab oder die Absprungrate im Warenkorb geht hoch oder die CR ist ja niedriger als in Nullgruppe, genau, und das, ja, Kam jetzt auch schon häufiger vor und das zeigt aber auch mal wieder, ähm, ja, dass man Tests auch ja, einwandfrei über mehrere Seiten hinweg ähm, testen soll oder auch ja, wie wichtig halt User-Testing und äh, Research ist, um halt genau die ganze Customer-Journey im Blick zu haben.
1: Ja, also ich muss sagen, ihr habt wirklich schon ein super gutes äh, Testing-Programm aufgestellt. Vielleicht könnt ihr mal unseren Hörern noch so drei kleine Tipps geben, ähm, um so das Bestmögliche aus ihrem Online-Shop rauszubekommen.
2: Also mein Tipp oder was ich immer ganz gerne mitgebe ist so dieses ja Erkenntnisse zusammenführen Meta-Analyse. also man kann es nennen, wie man es möchte, aber dass man halt sich wirklich auch Fail-Tests anschaut oder vorangegangene Tests anschaut und also nicht einfach nur beiseite legt, sondern gerade zu Anfang halt auch mal schaut, warum haben die nicht funktioniert oder welche Erkenntnisse können wir jetzt aus diesen fünf Tests, die in die gleiche Richtung gingen oder eine ähnliche Richtung gingen oder das gleiche Pattern hatten, welche Erkenntnisse können wir daraus ziehen. Ich meine, klar, das geht dann wieder ins Strategische versus Taktische, aber damit sollte man sich am Anfang vielleicht auch gar nicht so im Detail beschäftigen, sondern einfach, genau, welche Erkenntnisse kann ich nicht nur aus einzelnen Tests ziehen, sondern auch, wenn ich jetzt diese fünf Tests zusammenführe, was kann ich daraus lernen und auch immer wieder alte Tests nochmal challengen, weil nur weil ein Test vor sieben Monaten nicht funktioniert hat, heißt es das nicht, dass er nächstes Jahr wieder genauso eben funktioniert. Das ist gebe ich mal so ganz gerne mit.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also Testing ist nur eine Moment, Momentaufnahme, wenn man jetzt. Ne? Ja, was sind deine Tipps, aber nicht?
3: Genau, also viel habe ich gar nicht mehr dazu zu ergänzen. Ich sage immer, ja, man sollte keine Angst haben vor Fehlern, also lieber zu viel testen als zu wenig, vielleicht auch mal den Mut haben, ja, kontrastreiche Varianten zu testen. Ja, genau, wie Rebecca auch schon gesagt hat, einfach aus den Fehlern zu lernen, sprich dann auch mal einen Folgetest zu machen bei nicht eindeutigen Tests, ja, und auch immer. Learnings mit in die nächsten Tests
1: mit reinnehmen. Sehr cool, vielen Dank. Und jetzt frage ich euch direkt nochmal nach Tipps, beziehungsweise wo holt ihr euch die Inspiration? Was sind so eure Top 3 Blogs, Bücher? Also wo holt ihr euch die Inspiration ähm, zum Thema Conversion-Welt-Optimierung?
2: Ähm, das ist für mich seit einiger Zeit tatsächlich LinkedIn. Also auch wenn da viel... Müll zwischen ist, ohne das jetzt despektierlich gemeint zu haben oder so. Man muss das ja natürlich immer im Kontext sehen. Aber ich finde, da sind so viele auch tolle Leute und tolle Ideen und ExpertInnen unterwegs. Also es ist für mich schon ein wichtiges ähm, Netzwerk, auch um in den Austausch zu bleiben. Und für die UX oder die DesignerInnen unter den Zuhörenden ähm, kann ich das Buch Designing with Data empfehlen was einfach auch nochmal beschreibt, wie man mit ib testing die UX optimieren kann und speziell, wenn man aus dem Design- oder dem UX-Background kommt. Und genau, Artikel von Konversionskraft finde ich immer ganz spannend. Ähm, Ideen, Erklärungen, Hintergrundwissen, die sind schön geschrieben, leicht verständlich. Die kann ich auch oder empfehle ich auch immer ganz gerne. Ja, meine Quelle
3: ist eigentlich äh, häufig auch Rebecca, <lacht> so sagen wir genau, die eigentlich immer up-to-date ist und äh, viele Podcasts hört, viele Blogs und Bücher liest. Genau, ansonsten ja, bin ich auch viel auf LinkedIn unterwegs. Ich finde, da ähm, findet man oft spannende Ideen oder Testideen auch und Themen. Genau, und vielleicht auch mein ein Lieblingspodcast von mir ist der Podcast äh, Kassenzone.
1: Also gut, wenn ich nächstes Mal Ideen brauche, Rebecca, ich wende mich einfach direkt an dich, bevor ich irgendwelche Blogs oder Artikel lese.
2: Ja, also erzählen kann ich viel, ob das denn alles so
1: Ja,
0: wunderbar, da war wirklich eine super spannende Folge. Vielen Dank, dass ihr eure Insights mit uns geteilt habt. Ich finde das immer extrem wertvoll, wirklich aus der Praxis auch zu hören, wie, wie Leute testen, wie ähm, Programme gestaltet sind intern. Ja. Und gerade das mit den Wetten finde ich wirklich eine super Idee von euch, kann ich nur empfehlen. Ja, Also großer Fan davon.
2: Ja, wir werden berichten, wie es äh, läuft oder wie es sich weiterentwickelt.
0: Ja, und wenn ihr externe auch mal zulassen wollt zum Wetten, <lacht> sagt mir Bescheid. Ne?
1: Absolut. Rebecca, Amelie, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Was die Zuhörer vielleicht nicht wissen, wir hätten noch ewig weiter quatschen können. Wir hätten noch so viele Themen gehabt, aber wir mussten die Zeit ein bisschen beschränken. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, dass man sagt, hey komm, wir machen vielleicht noch mal eine Folge gemeinsam.
2: Super gerne. Also Fragen und Themen stehen auf der Liste noch. Rebecca und ich sind auf jeden Fall dabei.
0: Perfekt. Ja, dann lass uns das gerne einplanen. Ne? Im neuen Jahr, wenn wir auch euren Gewinner kennen ne? oder eure Gewinnerin, dann machen wir gerne eine neue Folge. ja Wunderbar. Dann, ja, vielen Dank für eure Zeit heute und dann hoffentlich bis bald.
2: Vielen Dank und bis bald. Ja, vielen Dank auch von uns. Ciao.
0: Ciao.